0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech le magazine qui interroge la société numérique et part à la découverte du monde de l'innovation. Alors, je vous propose de démarrer avec ce qui fait la une de l'actualité dans le mobile. On va évidemment parler des nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp qui s'imposent désormais à toute l'Europe. Nous allons aussi aborder, évidemment, le nouveau système d'exploitation de Google Android 12. Ce sera parmi les quelques sujets, donc de la séquence mobile business avec Jérôme Bouteillet, fondateur d'écran mobile. On en parle tout de suite, enfin tout de suite dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, nous allons adresser euh, le sujet de société, euh, les violences euh, conjugales. On va avoir en plateau le ministère de l'Intérieur et aussi des femmes euh, très engagées euh, dans la lutte contre les violences conjugales à travers aussi des outils numériques. Nous aurons notamment euh, l'autrice euh, du livre euh, Twitter ou euh, Mourir et euh, la conceptrice d'un bracelet d'alerte pour porter secours aux victimes de violences conjugales. Voilà, ce sera notre sujet de talk. Et puis on retrouvera notre gentleman numérique, bien pour apprendre à présenter ses salutations comme il se doit, euh, sur les réseaux sociaux, par mail et aussi euh, à travers nos visioconférences. Et puis on conclura par une innovation qui euh, pourrait demain nous euh, faciliter la vie, je dirais, avec un standard qui semble s'imposer enfin dans la domotique. Mais donc tout de suite, place au mobile business Alors dans la séquence mobile business, je vous l'ai dit, on va parler de WhatsApp, Android 12, aussi de Wear OS avec Jérôme Bouteillet, fondateur d'écranmobile.fr, Mobile.fr, chroniqueur hebdomadaire euh, du secteur de la téléphonie, des apps et du web mobile. On va commencer avec cette question, donc faut-il accepter ces nouvelles CGU de WhatsApp, Jérôme on... Bonjour d'abord, on rappelle hein, que c'est ce samedi 15 mai que sont entrées en vigueur les nouvelles conditions euh, générales d'utilisation de WhatsApp. Vous euh, vous les voyez comment ces nouvelles conditions Plutôt comme une menace ou une opportunité
1: Alors bonjour Delphine, effectivement on rappelle hein, après un, un, premier, un faux départ hein, en janvier et puis des mois de polémique. Euh, effectivement c'est ce week-end, hein, ce samedi, que, que Facebook a mis en œuvre les nouvelles conditions générales d'utilisation, les CGU. CGU hein, de WhatsApp et cette transition, bah, elle s'est faite finalement plutôt en, en douceur hein. pour les mobinautes qui ont accepté euh, ces nouvelles CGU. Et eh ben ils gardent le, le même WhatsApp qu'avant, ça reste gratuit hein, contrairement à ce qu'on a pu lire et simplement effectivement il y aura une mutualisation des données avec le groupe Facebook qui prépare en fait une interopérabilité entre WhatsApp, Messenger et Instagram. Et pour les utilisateurs qui refusent hein, ces CGU, et eh bien WhatsApp n'est pas bloqué mais effectivement euh, l'application sera prochainement p- proposé dans une version dégradée.
0: Alors à quoi ressemble cette version dégradée
1: Alors en cas de refus hein, de ces nouvelles CGU, les utilisateurs de WhatsApp pourront continuer de recevoir des messages ou des appels vocaux mais ils ne pourront plus initier de nouvelles conversations avec leurs amis, initier de nouveaux messages euh, avec eux et donc ça va évidemment euh, réduire hein, un peu l'attractivité de l'application. Facebook précise également que pour tous les comptes inactifs qui n'auraient pas accepté ces, ces nouvelles CGU, eh bien, ces comptes seront supprimés au bout de 120 jours.
0: Est-on bien sûr que Facebook est dans son droit
1: alors, d'abord, on rappelle que WhatsApp, c'est un logiciel privé qui appartient à une entreprise privée Facebook et qui peut, évidemment, conditionner l'accès à son service, à ses propres conditions générales d'utilisation. Alors, néanmoins, en Allemagne, le commissaire à la protection des données et à la liberté d'information de Hambourg, hein, c'est l'équivalent allemand de la CNIL, euh, estime que euh, ces nouvelles conditions, enfin cette bascule, euh, constitue une violia- violation du RGPD, le règlement pour la, général pour la protection des données, et qu'en réalité, il n'y a pas véritablement de, de consentement. On ne laisse pas le choix. Hein. Soit on accepte, soit on s'en. Va. Euh, mais cette pratique, en fait, elle est assimilable à ce qu'on connaît déjà en France, ce qu'on appelle les, les « cookie wall », et ce que pratiquent depuis début avril quasiment tous les médias français en matière de gestion des cookies. Et il faut savoir que le, euh, le Conseil d'État a donné raison à ces médias. Il a même tordu le bras un peu à la CNIL française. Donc c'est parfaitement légal pour les médias et donc c'est évidemment parfaitement légal pour une messagerie.
0: Alors on va parler aussi des professionnels. Qu'est-ce que ça change ces nouvelles CGU
1: pour eux Alors Ce sont des CGU qui vont strictement encadrer la relation entre les marques hein, dans WhatsApp Business et les consommateurs. Hein. Il sera euh, évidemment impossible de collecter des données sensibles, notamment des données euh, bancaires et Facebook sera très vigilant euh, là-dessus. On aura aussi euh, une demande très stricte en matière de gestion des consentements et les marques ne pourront pas faire n'importe quoi. Il y a toujours une crainte hein, de, du déploiement du spam sur ces plateformes. L'API WhatsApp Business va également s'ouvrir à de nouveaux secteurs. On pense aux pharmacies, au secteur médical qui vont pouvoir utiliser WhatsApp Business pour prendre des rendez-vous médicaux mais il sera toujours interdit de vendre par exemple des médicaments et WhatsApp a de grandes ambitions pour le secteur public et cette API WhatsApp Business va s'ouvrir à des segments comme la santé publique on l'évoquait, le soutien à l'économie la protection sociale ou la gestion des collectivités locales
0: Alors, selon vous, si on devait résumer, est-ce que ces nouvelles CGU vous semblent acceptables
1: Alors, le secteur des messageries est très concurrentiel. On peut adopter d'autres logiciels américains, russes, chinois, ou tout simplement hein, se satisfaire de la messagerie euh, proposée par nos opérateurs nationaux. Mais je pense qu'il faut éviter toute forme de démagogie et accepter bah, l'idée qu'une messagerie gratuite doit être financée par la publicité ou des services marketing et qu'il est quand même euh, légitime, qu'il n'y a rien de scandaleux à mettre en place ces nouvelles euh, CGU. Donc oui, moi, j'ai accepté ces nouvelles CGU sont trop sourcillées c'est j'espère pas plus pouvoir... grave que ce qu'on
0: accepte <rire> sur Facebook non, on est bien c'est d'accord. Pas, c'est
1: sensiblement <rire> la même chose euh, j'espère pouvoir utiliser WhatsApp demain pour prendre des rendez-vous médicaux par exemple pour me vacciner euh, contre le Covid et je crois sincèrement que ces plateformes seront centrales dans le monde d'après un monde qui sera non seulement mobile first mais aussi messaging first
0: Voilà, et c'est vraiment un choix de modèle économique plutôt hein, il faut faire on enchaîne avec euh, donc, ces autres actus business du monde mobile près de 5 millions de de mobinotes qui écoutent la radio sur mobile
1: Oui, c'est une étude de médiamétrie, hein, Global Radio, qui nous dit que bah, la radio est toujours utilisée par 40 millions de Français. Hein, c'est un média populaire, mais qu'il est finalement assez peu digitalisé. À peu près 8 millions de personnes sur des euh, écrans digitaux euh, écoutent la radio. Et euh, parmi ces écrans digitaux, c'est le mobile hein, qui est en tête. 5,7 millions de, de mobinotes écoutent la radio avec leur téléphone mobile. Avec une croissance sensible, hein, 270 000 auditeurs gagnés en un an. On précise aussi que les, les smart speakers... Hein, euh, sont de plus en plus populaires. Déjà, plus d'un million de personnes utilisent la radio avec ce type d'équipement, type Google Home ou ou Apple HomePod. Et c'est 260 000 auditeurs gagnés en l'espace d'un an.
0: On a le taux aussi d'opt-in d'Apple désormais avec le nouveau système ATT. Il est de 51% en
1: France. Et oui, oui c'est aussi de, de nouveaux chiffres hein, qui ont été publiés euh, par euh, AppsFlyer, un spécialiste de la mobile attribution. Et donc, c'était un taux qui était évidemment euh, très surveillé hein, par le marché. Alors d'abord, AppsFlyer nous dit que le déploiement est relativement lent. Euh, il y a seulement 17% des développeurs d'applications qui ont euh, rendu leur application compatible avec ce nouveau système de gestion du consentement. Et seulement 14%, euh, pardon, 14% des utilisateurs d'iOS qui ont migré vers iOS 14.5, donc sur cette petite population ouais. qui est compatible avec ATT, et c'est celle-ci qu'il faut regarder. Évidemment, il ne faut pas regarder l'ensemble. Euh, les taux de consentement sont au global de l'ordre de 40%, ce qui est plutôt correct, et même ils atteignent 51% en France, ce qui ferait, paradoxalement, notre pays un des plus ouverts à la publicité ciblée in-app.
0: <rire> bon, et euh, Google, donc, qui a dévoilé Android 12 et veut, veut s'associer à Samsung sur Wear OS.
1: Effectivement, alors c'était la grande conférence développeur de Google cette semaine, Google I.O. Alors, il y a eu pas mal d'annonces dans l'intelligence artificielle, dans le search, mais on va tenir évidemment le lancement d'Android 12 hein, la 12 douzième itération du système d'exploitation mobile de Google qui équipe aujourd'hui plus de 3 milliards de smartphones sur Terre hein. c'est probablement des logiciels les plus populaires au monde et Google euh, tourne le dos au material design hein, qu'ils avaient introduit en 2015 au profit d'un nouvel Android hein, qu'on voit en image qui va être plus coloré plus arrondi plus doux euh, et qui va également euh, à, à avoir une, une version de, prix, de la privacy dashboard donc euh, une application pour gérer euh, toutes les données euh, personnelles et données de géolocalisation Et euh, également un partenariat avec Samsung qui va du coup abandonner son propre OS, un Tinzen pour les -hmm. objets connectés, au profit de Wear OS, la version wearable d'Android, qui équipera très probablement la prochaine génération de montres connectées du constructeur sud-coréen.
0: Super, merci beaucoup Jérôme Bouteillet, fondateur d'écran Mobile, pour euh, toutes ces actus à la une du mobile. Alors c'est l'heure d'un tout autre sujet. Dans notre talk, on va parler des techs pour protéger les victimes de violences conjugales. Appli, bracelets, sites, plateformes. Téléphone, réseaux sociaux, aujourd'hui il existe plusieurs euh, outils numériques pour euh, venir au secours euh, des victimes de violences conjugales, on en parle dans ce talk avec Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, avec Laura Rapp, victime de violences conjugales et l'autrice de Twitter ou mourir aux éditions Michalon, et on en parle également avec Ludivine Romary qui est en visio avec nous, fondatrice de Maëlle-Eli, un bijou euh, qui permet d'alerter en un clic ses contacts de secours en cas de danger. On va démarrer ensemble, Camille Chaise, Merci beaucoup d'accepter ce débat. Je voulais déjà savoir quels sont les chiffres aujourd'hui de la violence conjugale en France alors ces chiffres sont
2: extrêmement importants, c'est pour les services de police et de gendarmerie une priorité absolue que de lutter contre les violences conjugales. L'année dernière, le ministère de la Justice a recensé 90 féminicides, donc 90 femmes qui sont décédées sous les coups de leurs conjoint, ex-conjoint, mari. C'est énorme, il y en avait près de 150 l'année qui précédait. On enregistre chaque année à peu près 230 000 procédures judiciaires pour des violences. Contre les femmes, par leurs leur partenaires, ex-partenaires, qu'il s'agisse de viols, d'agressions sexuelles. Donc, c'est un phénomène très important de ces violences intrafamiliales, violences contre les femmes, violences contre les enfants, et c'est pour nous une grande priorité.
0: Vous avez le sentiment, euh, Laura Rapp, que les choses se sont euh, aggravées
3: bah moi, je trouve qu'avec le Covid, euh, on voit que les violences ont augmenté. Moi, j'ai de plus en plus d'appels à l'aide de victimes de violences conjugales sur les réseaux sociaux. C'est vrai que depuis deux ans, depuis que j'ai tweeté, bah forcément, on a vu qu'il y a de plus en plus de victimes bah, qui trouvaient de l'aide euh, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, face à une impasse par rapport à la justice. Et ça, ça m'inquiète vraiment. Et ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est les violences faites aux enfants, euh, les enfants co-victimes de violences conjugales. J'ai l'impression que c'est les grands oubliés euh, de la République. Et ça, ça m'inquiète. Hein.
0: Ludivine Romary, je, je, j'ai parlé de votre dispositif en vous présentant. Alors, je le porte euh, en ce moment même. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Donc, c'est un, un joli bracelet, je dois dire. C'est un beau bijou, euh, mais qui a la particularité, en fait, d'avoir un dispositif ici. Euh, et quand j'appuie... Ça crée une alerte, c'est bien ça Exactement. On a voulu créer un, un bijou euh, sécuritaire, mais qui reste
4: un bijou. Euh, l'objectif et le cahier des charges étaient très clairs dès le départ. C'était se fondre dans le quotidien des femmes, tout en leur apportant sécurité. Quotidien des femmes, des hommes et des enfants également. Il y aura diverses collections. Et ce bijou, il fait quoi Donc, ce bijou, il est connecté en Bluetooth avec votre téléphone mobile, votre smartphone. Lorsque vous êtes dans une situation de danger, vous avez la possibilité de cliquer sur le petit dôme noir que vous voyez à l'écran et d'envoyer votre position GPS ainsi que votre suivi GPS à vos contacts de secours qui sont préalablement enregistrés dans votre application mobile Myeli et qui sont personnalisables à tout moment. De ce fait, de ce clic... euh, Déclenche deux solutions. La première, l'alarme sonore pour repousser l'agresseur et ou l'enregistrement audio pour capter la situation d'agression. Bien entendu, ces euh, fonctionnalités euh, sont totalement personnalisables. Et puis, un, de, un deuxième clic qui, pour moi, était très important en, aujourd'hui, des, des, comme vous l'avez dit, des objets connectés, sécuritaires, applications mobiles et j'en passe. Il en existe beaucoup, euh, mais peu d'entre elles rassurent également. Euh, ses proches euh, et c'était très important pour moi d'avoir ce double clic qui puisse rassurer ses proches avec ce fameux SMS home safe je suis bien rentrée chez moi donc un clic je sécurise et j'alerte mes contacts de secours en cas de danger qui peuvent appeler les autorités compétentes pour moi et deux clics je rassure mes proches
0: Ça me fait penser d'ailleurs au dispositif qu'avait mis en place Facebook au moment des attentats hein, pour euh, signaler qu'on était en sécurité. Ça, euh, du côté du ministère de l'Intérieur, on voit ces nouveaux outils numériques arriver. Comment Est-ce qu'on s'en empare Est-ce qu'on en crée aussi de votre côté alors nous, historiquement, euh,
2: la lutte contre les violences faites aux femmes, euh, elle nécessite beaucoup d'humanité, d'écoute. Et donc, euh, les mécanismes mis en place, c'est surtout euh, traditionnellement l'accueil en commissariat, en brigade de gendarmerie, le lien avec les associations. Donc, c'est plutôt du présentiel, de, de l'accueil physique. Parce enfin, qu'il faut préciser on est que quand à on... des nouvelles technologies
0: quand on porte plainte, on va au commissariat
2: Quand on porte plainte, on va au commissariat. Il y a des dispositifs de pré-plainte en ligne qui sont en train de se mettre en place, mais pas pour les violences conjugales, pour les violences faites aux femmes et aux enfants, parce que c'est des, des délits ou des crimes extrêmement graves. Donc là, on est reçu par un officier de police judiciaire pour réaliser le procès verbal. Donc historiquement, on est plutôt sur de l'accueil physique. En revanche, on est très attentif aux nouvelles technologies et nous aussi, on met en place des dispositifs, alors qu'ils sont moins élaborés que celui que Ludivine vient de nous présenter. Mais par exemple, on a ouvert fin 2018 un système de chat qui fonctionne 24h sur 24 ça s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr et il y a une cinquantaine de policiers et de gendarmes euh, derrière euh, l'ordinateur qui qui sont sur le chat et qui répondent aux questions des femmes mais aussi des témoins de violences conjugales et qui conseillent euh, euh, comment on caractérise est-ce qu'il faut aller déposer plainte, comment aussi on fait le lien avec les associations comment même on va jusqu'à prendre un rendez-vous pour la victime euh, au commissariat pour euh, aller déposer plainte parce qu'on sait que c'est le cap difficile à franchir pour les victimes d'aller franchir la la porte du commissariat ou ou de la brigade de gendarmerie donc tout ça c'est possible sur ce chat il y a environ euh, 1500 même un peu plus de chats par mois qui sont comme ça réalisés avec euh, une fois de plus 50 policiers et gendarmes derrière qui qui donnent tous ces conseils juridiques Euh, il y a aussi des psychologues euh, Pour aider à la libération de la parole, c'est anonyme. Donc, ça ça aide aussi des fois des personnes à exprimer des choses qu'on ne ferait peut-être pas au téléphone, qu'on ne ferait peut-être pas euh, en en réalité dans un commissariat. Donc, c'est un un dispositif qu'on a mis en place. Et puis, un autre, peut-être, qui est important, puisqu'on parlait de l'alerte depuis le début du confinement, effectivement, parce que nous aussi, ça nous a beaucoup inquiété, ces femmes qui étaient étaient enfermées avec un conjoint potentiellement violent. C'est le 114. C'est un un système où on peut envoyer un texto quand on ne peut pas quand on peut pas parler, ouais. euh, quand on est en danger immédiat. C'est comme le 17, euh, police secours, où on est au téléphone, mais là c'est par texto. Euh, donc c'est le 114, on peut dire ce qui se passe. Euh, au départ c'était un numéro pour, euh, pour les malentendants et les, les personnes atteintes de, de surdité, mais ça a été ouvert à, à, aux femmes victimes de violences conjugales. Donc on peut dire ce qui se passe et ça déclenche euh, l'envoi de la police ou de la gendarmerie.
0: Laura Rapp, ce cap de... de, de... La plainte qu'on va porter au commissariat, il est vraiment difficile à passer
3: ah bah Je confirme, il faut avoir un courage immense pour déposer une plainte contre son conjoint ou ex-conjoint, et encore plus quand c'est le père de votre enfant. C'est très difficile. Bon, déjà, il y a les mécanismes d'emprise, de contrôle, la honte, la culpabilité, euh, la peur aussi euh, des représailles. Est-ce c'est... que c'est plus facile d'envoyer un tweet, justement alors moi, avant mon tweet, j'avais déposé plainte. J'avais quand même fait le parcours. Alors c'est vrai qu'on en est arrivé au cap de non-retour. On était sur une tentative de meurtre. Sans l'intervention des voisins, je serais morte cette nuit-là. Mon ex-conjoint était incarcéré. Il a été libéré dix mois après en attente de son procès avec un simple contrôle judiciaire. Donc à l'époque, le bracelet anti-rapprochement n'existait pas. et Il n'a pas eu de bracelet électronique. Et là, ça a été un, un deuxième cauchemar qui a commencé. Il a en fait un plusieurs reprises son contrôle judiciaire. On a prévenu avec mon avocate, la juge d'instruction. J'ai prévenu la police. La police voulait me protéger, mais il n'a pas été remis en détention provisoire et j'avais peur pour ma vie, j'avais peur pour celle de ma de ma fille. J'avais demandé un téléphone grave danger. Je n'ai pas eu. Je n'avais pas Pourquoi eu de retour. Je ne sais pas, euh, bah, là, à l'époque on ne pouvait euh, passer que par une association, donc euh, cette personne m'a dit qu'elle allait plaider euh, ma cause auprès du procureur, j'ai jamais eu de nouvelles. Et quand j'ai fait mon tweet, euh, cette personne m'a recontactée forcément euh, par rapport à la médiatisation, et quand j'ai insisté pour savoir pourquoi je n'avais pas eu ce téléphone, elle m'a dit qu'en fait le procureur n'était pas au courant, elle n'y avait pas été. Voilà. Qu'il y avait des milliers de femmes euh, qui, étaient, euh, qui étaient sauvées... Euh chaque jour par des associations et à côté de moi il y avait des dossiers qui étaient oubliés. Donc c'est très violent et du coup... Euh, bah, Ce j'a... que vous dites, c'est euh, Twitter est devenu mon seul recours pour être entendu J'ai, j'ai tout fait. J'ai contacté la juge d'instruction, j'ai engagé un détective privé pour dire que la maison où il vivait euh, n'était pas là, c'était le travail de la juge d'instruction. Des gendarmes de vérifier où il vivait j'ai dépensé 2000 euros de ma poche, on a donné un rapport à la juge d'instruction, il y a eu un silence total. Moi j'ai fait confiance à l'association quand on m'a dit qu'on allait voir le procureur, donc je me suis dit bon bah finalement on ne revient pas vers moi, c'est plus un peu de la lâcheté, il a dû dire non. En fait le procureur n'était tout simplement pas prévenu, j'ai supplié les policiers. Mon père était en pleurs au commissariat, donc euh, eux, ils voulaient me protéger, mais ça ne pouvait être que l'ordre de la juge d'instruction qui ne donnait pas l'ordre. La, la, l'école maternelle de ma fille était en alerte, comme avec la photo de mon ex-conjoint. Personne ne faisait rien, donc euh, bah, j'ai cherché de l'aide sur les réseaux sociaux et j'ai eu la chance de rencontrer une femme en or qui m'a dit « va euh, je vais t'aider à aller sur Twitter, c'est comme ça qu'on fait pour interpeller les, les médias et les politiques ». Et en fait, c'était une bouteille à la mer. J'ai pas pensé aux conséquences ou à faire la une des médias, je voulais juste qu'une personne m'aide. J'avais demandé de l'aide d'un député Aurélien Pradier, qui a été bienveillant, qui a été choqué, qui a fait ce qu'il a pu à son niveau. Hein. Et là, bah, quand j'ai lancé une bouteille de SOS, il y a une chaîne de solidarité qui s'est mise en place et une semaine après, mon ex-conjoint a été remis en détention provisoire pour toutes les infractions qu'on dénonçait avec mon avocate. Donc Twitter bah, a sauvé la vie. Et je remercie chaque personne qui a tweeté, les médias, ils m'ont sauvé la vie. Alors,
0: c'est, euh, c'est, c'est une parole euh, très, très troublante euh, là, que, qu'on, qu'on entend. Euh, comment est-ce qu'on en arrive à cette situation Alors, ce téléphone, grand danger, on peut peut-être déjà le présenter
2: oui, alors le téléphone grave danger, ça existe depuis, euh, depuis 2014, donc c'est un dispositif un peu ancien euh, maintenant. Euh, c'est un téléphone euh, qui est remis euh, dans certaines euh, circonstances euh, aux femmes victimes et ça permet euh, d'alerter d'alerter d'abord euh, une, une société de téléassistance et dans un deuxième temps, euh, les forces de l'ordre dans, dans les cas euh, de, d'urgence absolue. Et ça, ça implique pour la police et la gendarmerie en, environ 400 interventions en urgence par an, donc c'est un dispositif qui fonctionne. Et depuis peu, on l'a complété depuis le début d'année par quelque chose qui s'appelle le bracelet anti-rapprochement qui est un dispositif technologiquement beaucoup plus avancé beaucoup plus perfectionné. C'est un dispositif de géolocalisation en fait du, du, du conjoint, ex-conjoint violent. Le juge décide d'une limite vers laquelle il ne peut pas approcher la victime et quand il s'en rapproche de façon analogue, ça téléphone d'abord à la société d'assistance qui lui dit de rebrousser son chemin, qu'il va s'approcher de sa La victime qui le prévient Euh, et s'il ne rebrousse pas chemin, à ce moment-là, c'est les forces de l'ordre qui interviennent avec deux deux temps. D'abord, la mise à l'abri de la victime. Pour nous, c'est ça la la priorité absolue, mettre à l'abri la victime et dans un deuxième temps, interpeller l'auteur. Donc ce, ce bracelet anti-rapprochement, euh, c'est, c'est le début. Il y a eu des tests en fin d'année dernière, ça fonctionne bien. Dans plusieurs cours d'appel, il a été testé. Ça veut dire aussi
0: que euh, les victimes ne doivent pas entrer dans ces zones Voilà, alors c'est, c'est, c'est toujours l'équilibre qu'il
2: faut trouver ouais. entre euh, la, la, la vie privée, le respect de la dignité de la personne aussi, la réinsertion sociale de, des auteurs hein, qui, est, qui est prise en compte par les juges. Donc c'est pour ça que tout se fait sous le contrôle du juge, avec dans certaines circonstances aussi l'accord bien sûr de la victime. Euh, donc, euh, donc tout ça est, est encadré et c'est le début mais les premiers résultats sont, sont très encourageants et donc ça c'est un outil technologique effectivement développé par le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur et on espère effectivement que, que beaucoup de victimes pourront bénéficier de, euh, de ce dispositif pour avoir une charge mentale euh, qui diminue parce que c'est une pression énorme au quotidien sur les victimes mmh. d'avoir peur constamment que le conjoint, ex-conjoint se rapproche et mette en danger leur vie.
0: Alors c'est aussi euh, ce qui euh, est le moteur de, de l'innovation proposée par Ludivine Romary, hein, c'est euh, vraiment de rassurer aussi euh, euh, les victimes de violences conjugales en leur donnant un outil qui leur permet de donner l'alerte. Euh, ça veut dire que là, elles ont davantage la main. Mais en revanche, quel est euh, le niveau de sécurité attendu finalement d'un bracelet comme celui-ci
4: donc le bijou connecté Mayeli, le but c'est que lorsque donc, la, la personne est, est dans l'incapacité de, de prévenir les autorités compétentes, euh, que ce soit les contacts de secours qui reçoivent l'alerte, contacts de secours qui peuvent être euh, à des zones géographiquement lointaines, euh, mais également proche, d'où l'intérêt aussi de personnaliser euh, ces contacts de secours. Donc nous, on déploiera un système de notification. Alors attention, pas un, une notification par jour. Je suis la première à qui ça énerve de recevoir trop de notifications. Euh, mais pour faire penser à l'utilisatrice, l'utilisateur, de personnaliser ses contacts. Et le but étant que le contact de secours appelle les autorités compétentes pour elle. Et, et, et pourquoi, pourquoi pas directement
0: vous connecter justement au service de secours Dit.
4: Parce que, parce que le, le processus est trop long. Euh, je suis en contact avec un, un gendarme qui déploie euh, lui-même une application euh, mobile pour euh, secourir euh, et alerter. Euh, alors là, c'est plutôt euh, les autorités compétentes eux-mêmes pour les gendarmes qui sont en, en danger et, et ces policiers qui, qui sont, euh, qui sont euh, tous les jours euh, sur le front et. et et qui ont par exemple énormément de mal à récupérer leurs enfants à l'école sans être euh, en danger permanent. Et on est en, en lien tous les deux, on va faire quelque chose ensemble, de manière à ce que, euh, à ce que nous, on puisse proposer la meilleure solution. Pourquoi on n'envoie pas directement cette alerte au 17 Parce que le temps que cette alerte soit dispatchée au, à, à la bonne agence, si je puis dire ça, de police municipale, de là où vous êtes, le processus est long. Le but, était qu'on puisse prévenir une à cinq personnes, vos contacts de secours, qui puissent appeler peut-être cinq fois le 17. Euh, le processus sera moins long, plus rapide, grâce à ces plusieurs personnes. Et surtout, euh, il y a de, beaucoup de dispositifs euh, aujourd'hui euh, avec des applications mobiles qui existent pour porter secours à la personne directement sur place. Euh, euh, et notamment un dispositif qui s'appelle Street Alert. Et le but aussi de ce dispositif-là, euh, c'est de pouvoir... Euh, euh, aller secourir la personne sur un moment T donc tout de suite et d'où l'importance de bien aussi personnaliser ses contacts euh, pour ensuite obtenir une aide euh, peut-être d'un ami d'un voisin qui euh, va connaître votre trajet euh, presque quotidien parce qu'il connaît là où vous travaillez ou il connaît vos endroits de sortie par exemple euh, et c'était très important de créer cette bulle sécuritaire autour de la personne en danger plutôt que d'appeler directement le 17 parce qu'on n'est vraiment pas sûr du temps de déplacement euh, d'une patrouille euh, et ce lien aussi avec, euh, avec le, le gendarme avec qui euh, je travaille, on va essayer de référencer aussi les polices euh, euh, municipales pour que, au lieu d'envoyer euh, un SMS disant je suis en danger à telle position et la personne, mon contact de secours reçoit cet alerte, il recevra également euh, le numéro de l'agence de police municipale. municipale pardon, la plus proche de la personne en danger, pour éviter cette passerelle du 17 à la police
0: municipale qui envoie cette fameuse... Ah, ça, ça veut patrol. dire qu'il faut qu'il y ait des passerelles, des collaborations avec tout le, l'écosystème start-up c'est, c'est un enjeu, en fait, d'interconnexion euh, ouais. qui, est, qui, est, qui est là
2: présent. Nous, on a un vaste projet de modernisation de nos centres d'information et de commandement, là où on reçoit les appels 17. Euh, donc ça, c'est extrêmement important et ça doit être le, l'objectif euh, de, d'interconnecter. Nous, en, en moyenne, euh, le déclenchement d'une intervention de police, euh, il faut 10 minutes pour que la police, la gendarmerie arrive à bon port. Et on sait que durant ces dix minutes, il peut aussi se passer pour la femme violentée euh, des choses catastrophiques. Donc je pense que ces deux dispositifs sont complémentaires. Euh, peut-être des proches peuvent immédiatement intervenir. Peut-être une, municipi- une police municipale qui sera à proximité. Et bien sûr, euh, la police et la gendarmerie avec ce délai moyen. Mais c'est, c'est, c'est
0: évident qu'une interconnexion renforcerait encore davantage le dispositif, plutôt que d'avoir des dispositifs les uns à côté des autres. Euh, Laura Rapp, quand vous voyez ces nouveaux outils arriver, alors là on parle de bracelets mais il y a aussi des sites des plateformes qui permettent de mémoriser des photos de soi par exemple pour apporter des preuves au tribunal des, des, des violences
3: consécutives qu'est-ce que ça évoque pour vous Vous dites enfin il se passe des choses Oui on peut dire ça, enfin il se passe quelque chose, alors je trouve toutes les idées sont toujours intéressantes à voir, après moi la seule chose c'est que je ne veux pas qu'on multiplie si vous voulez des technologies et que derrière en fait on en oublie la justice, c'est tout parce que là, on dit que le bracelet serait peut-être plus rapide de contacter un proche euh, que le 17. Je rappelle que de nombreuses violences, en fait, euh, se font la nuit, tard le soir. Si aujourd'hui, euh, j'ai mon conjoint qui m'agresse à 1h du matin, peut-être que mon père sera en train de dormir. Peut-être que mes amis seront aussi en train de dormir. Donc normalement, si j'appelle le 17, excusez-moi, 24h sur 24, ils sont censés... Tout l'intérêt de l'interconnexion. Donc là, ça laisse quand on même vous entendre que mmh. le 17, finalement, excusez-moi, n'est pas réactif, en fait, quand on appelle. Donc Alors, je ne dis pas qu'il peut y avoir... Normalement, ils sont quand même censés intervenir Ce rapidement, secours. donc c'est juste ouais. ça qui me laisse un petit peu perplexe. Il faut voilà, avoir vraiment une interconnexion. Après, je pense que ça peut quand même rassurer d'avoir le bracelet peut-être pour un enfant mais après il faut faire attention ça pour leur de, de, de
0: force
2: morale aussi. aussi
3: peut-être si vraiment la victime bah, la plainte elle est classée sans suite c'est vraiment il se passe vraiment rien c'est mieux d'avoir ça que rien du tout mais il faut faire attention dans les cas euh, très graves je ne veux pas que ça remplace des outils comme, oh, bah c'est bon, on fait finalement des bracelets, on ne distribue pas le bracelet anti-rapprochement, le téléphone grave danger, et que la justice se repose sur cette technologie. Ouais. Donc, il ne faut pas donner poli, qu'il faut donner des moyens humains et financiers à la justice, et également à la police et les c'est
0: D'ailleurs, je voulais vous poser la question, Ludivine Romary, ce, ce bracelet, parce qu'on parle des enfants, il pourrait aussi être adapté aux enfants Ah
4: oui, bien entendu, c'était l'objectif de départ, même également pour. Pour les hommes, on a eu des demandes. Euh, on reste sur un domaine qui est la sécurité, la sécurité pour tous. Euh, bien entendu, on a voulu proposer ce bijou connecté euh, aux femmes parce que euh, on, on est le, le, on va dire le, euh, le, la cible la plus sujet à, à toutes ces violences. Euh, mais les enfants, euh, pourquoi les enfants Typiquement, parce qu'on peut rassurer son proche, ses parents, lorsqu'on est bien rentré de l'école. Où, euh, je vous donne un exemple, moi j'ai une petite sœur de 14 ans, elle commence euh, ses premières euh, sorties avec ses copines euh, et, euh, et ma mère veut absolument savoir quand est-ce qu'elle est bien rentrée à la maison ou quand est-ce qu'elle est bien rendue à l'école. Et c'était aussi euh, tout là l'intérêt de ce bijou connecté, c'était de pouvoir rassurer ses proches euh, en double cliquant sur le bijou et euh, en ayant un, un deuxième, euh, une deuxième action qui n'est pas non plus que euh, axée sur l'insécurité euh, on veut aussi donner cette force, euh, comme vous le disiez juste auparavant, euh, à la personne qui le porte. Euh, on a voulu... Euh, Ludivine, Ludivine on, a, on, on,
0: on, arrive, pardon, on arrive pratiquement à la fin du débat et on a bien compris le, le, le principe. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Euh, je voulais aussi Merci. qu'on parle des, des outils, des moyens que vous avez, vous, pour mener vos enquêtes. Parce qu'effectivement, derrière, il faut qu'il se passe des choses euh, en justice. Est-ce que... Les, les, les images qui sont euh, euh, tournées par les caméras de vidéosurveillance dans les rues, dans les transports en commun, peuvent valoir preuve devant un tribunal Bien sûr, c'est même une, une preuve qui, est, euh, qui, qui vient euh, alourdir
2: considérablement le dossier ce qu'on appelle la vidéoprotection, donc il y a des délais légaux par contre avant suppression de ces images, donc dès que la femme dépose plainte au commissariat de la brigade de gendarmerie une des premiers actes d'enquête pour les enquêteurs en charge du dossier ça va être de bloquer ces images, par exemple dans les transports en commun, parce que c'est souvent une durée qui n'excède pas 8 jours donc il faut aller très vite en flagrance donc en flagrant délit pour bloquer ces images qui sont versées au dossier. Là
0: on voit les violences oui, tout en tout direct qui ont été tournées avec l'agression de Marie Laguerre, oui. et à la c'est, terrasse. C'est, c'est, c'est d'un la vidéoprotection et c'est aussi
2: toutes les photos que les femmes nous apportent, euh, qu'elles sont prises. Ça a mobilisé les, les réseaux
0: aussi. sociaux aussi. Ça sert l'enquête et ça mobilise sûr, le, le, les citoyens. Et c'est extrêmement important pour nous, cette, cette participation
2: citoyenne. Après, euh, une des difficultés, c'est qu'il faut canaliser cet élan euh, des citoyens, cette participation citoyenne. Il faut remettre, j'allais dire, tout dans l'ordre pour que la procédure judiciaire soit solide et qu'elle pèse au niveau de la justice. Parce que si tout est fait séparément ou pas dans les règles légales, ça ne fonctionne
0: pas pour le dossier. C'est ce que la justice va regarder. Laura Rabe, juste, quel message vous avez, vous avez voulu faire passer avec euh, votre ouvrage qu'est-ce, qu'est-ce qu'on doit retenir de très important
3: Alors déjà, je voudrais adresser un message aux victimes, c'est de jamais abandonner, que c'est un long combat. Euh, déjà avant et pendant le dépôt de plainte qu'on tombe, qu'on se relève mais que c'est le propre de l'être humain et qu'il faut se battre et je voudrais aussi bah, passer aussi un message d'espoir qui a toujours une lumière au bout du tunnel, c'est, c'est difficile mais qu'on peut y arriver et je finirai juste aussi un mot euh, parce que j'ai fait reconnaître ma fille victime, j'ai obtenu la chances des droits parentaux et je voulais vraiment aussi faire passer un message que sur les enfants co-victimes de violences conjugales nos enfants sont le présent et le futur et il est vraiment temps de, d'y penser et de les protéger
0: Merci, merci beaucoup pour votre témoignage, Laura Rapp. Merci, merci à Ludivine Romary aussi de nous avoir permis d'expliquer un peu ces nouveaux dispositifs qui arrivent. Et merci à Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, pour toutes vos explications très concrètes et très précises. Juste après, eh bien, on va retrouver un aspirant gentleman pour quelques conseils pour bien se comporter dans le monde physique et numérique. Nous voilà de retour sur le plateau de Smartec. Cette fois, c'est pour notre rendez-vous avec Frédéric Rebet, qui est président de l'agence Le Chiffre et auteur de l'ouvrage « Propos d'un aspirant gentleman ». Bonjour Frédéric.
5: Bonjour Delphine.
0: Aujourd'hui, donc, dans cette chronique, nous allons étudier quelle est la meilleure façon, euh, je pourrais dire même la plus élégante, la plus smart, de saluer dans le monde numérique. Alors, c'est euh, une leçon pour euh, tout aspirant gentleman ou lady, évidemment. Of course. Peut-être peut-on rappeler déjà pourquoi saluer est quelque chose de très important.
5: Les salutations donnent le ton de la relation que vous avez avec les autres, qu'elles soient personnelles ou en groupe. Et euh, on, on peut dire qu'on mesure la, la personnalité d'un gentleman à la manière dont il traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter. Ah. Donc ça veut dire qu'on est dans un respect universel. Et dans le monde numérique dans lequel nous évoluons, Bien, il est important de, de, de rappeler ces règles fondamentales parce qu'elles sont, je le rappelle, ce respect universel.
0: Et alors, comment concrètement on peut appliquer ce respect universel
5: Alors, on va mobiliser deux qualités fondamentales qui sont l'attention portée aux autres et Dis- le discernement.
0: Ça, vous en parlez souvent, de oui. l'attention apportée aux
5: voilà. autres. Voilà. Et donc, euh, pour bien développer euh, ces qualités et savoir comment aborder euh, toutes les situations, en particulier celle des salutations, il faut être attentif, il faut observer et écouter. Ce qui est un peu votre métier, d'ailleurs.
0: Alors, allez, je vais essayer d'ailleurs, on va essayer de, de, de donner un exemple très concret. Euh, J'ai dit en introduction qu'on allait parler, par exemple, de comment bien euh, saluer euh, ses pairs dans une visioconférence.
5: Tout à fait. Alors, on est sur une... Euh, imaginons, par exemple, nous arrivons ensemble dans une visioconférence. Oui. On se présente devant la caméra et on constate qu'il y a déjà trois euh, ou quatre personnes qui sont présentes. Comment comment les les saluer On va dire qu'il y a trois femmes et un homme.
0: Moi, je dirais « bonjour à tous ».
5: Fort bien. Et vous ne nous trompez pas en en étant générique ainsi. Mais si vous voulez être plus précise et montrer une certaine considération, vous allez euh, segmenter. Vous allez donc dire « bonjour mesdames »,« bonjour monsieur ». En signifiant le « bonjour monsieur », vous l'isolez. Donc chacun comprend que vous avez identifié qui est là et que vous leur portez attention, respect et considération en notant euh, cette, euh, ce petit découpage. Si Effectivement,
0: intéressant. Alors, autre euh, question que je me pose, moi, euh, c'est autour du mademoiselle. Qu'est-ce qu'on fait avec ce mademoiselle Bonjour mademoiselle.
5: Alors, c'est un excellent, un excellent euh, cas, puisqu'on on tente aujourd'hui, on l'a vu avec les différents mouvements dont on a pu parler, euh, on essaie d'être au plus proche, de, de la réalité, et surtout, on essaie de ne pas faire de discrimination, on essaie d'avoir un traitement égal. Donc, mademoiselle, c'est un cas délicat, puisque oui. si on signifie le mademoiselle, c'est-à-dire qu'on va mettre légèrement à l'écart la personne en disant bah, « vous êtes bien jeune », ou il y a une sorte de flatterie... Euh, ou toujours la... pas mariée Voilà, exactement <rire> ah,
0: c'est maladroit
5: à... bah oui Et à l'inverse, euh, si on fait un amalgame « mesdames euh, », certaines jeunes femmes pourraient en prendre ombrage. Là, la réponse, elle est simplement... C'est votre propre discernement, justement, cette qualité qui va faire que vous allez jauger à quel, euh, à quel endroit. Je peux vous donner un petit exemple euh, amusant. Quand Très rapide, vu, parce que je pas beaucoup j'ai de temps. J'ai les cheveux un peu longs. Oui. Euh, avec le masque, quand je pénètre dans un endroit, on va dire pratiquement dans 100% des cas, on me dit bonjour madame. Ce qui ne me gêne absolument pas. En revanche, pour m'en amuser, je corrige avec un ton légèrement courroussé. Euh, je lui dis mademoiselle <rire>
0: Alors, venons-en à la question de la bise. Non pas la bise dans la vraie vie, d'ailleurs, vie on ne peut de plus de aujourd'hui. Venue. Mais euh, les bises qu'on envoie par mail, c'est correct, ça, d'envoyer ces bises par mail
5: Alors, posez-vous la bonne question, euh, en préambule, quand vous avez un mail, regardez qui est identifié dedans, enfin, qui sont les destinataires, éventuellement les copies. Et dites-vous, est-ce que dans la vie réelle, si c'est personnel avec moi, est-ce que je les embrasserai Pas sûr. Mm-hmm. Donc, la bise est réservée au, ouais, plutôt au SMS qu'au mail et plutôt dans une relation privée. Sinon, okay. on est dans une familiarité euh, qui est la limite des, des, des relations. Donc ça, c'est un bon ouais. truc.
0: Si je fais la bise dans la vraie vie, je peux envoyer mes bises par là voilà. euh, Un conseil de lecture, Frédéric Rebet
5: Il y a un, un livre de Frédéric Rouvillois qui s'appelle euh, « Histoire de la politesse » de 1789 à nos jours, alors pourquoi remonter dans l'histoire Eh bien, ça nous permet de nous replacer. L'histoire évolue sans cesse, Ça nous donne une souplesse. Dans le monde numérique, s'il n'y avait pas Pythagore, Pascal, Ada Lovelace et Alan Turing, par exemple, qui sont mes chouchous, mm-hmm. pas de monde numérique. C'est vrai. Euh, il y a un scientifique américain qui a cette phrase que j'adore, il dit « Pour faire une tarte aux pommes en ne partant de rien, il faut d'abord inventer l'univers. » Il faut <rire> toujours se replacer dans l'univers, et cet univers il est en perpétuel mouvement. Donc, le gentleman, la lady, sont en permanence dans une évolution qu'il faut accepter.
0: Alors, on termine avec cette question sur la signature. Est-ce qu'il faut qu'on se crée notre propre signature Parce qu'on va pas envoyer des salutations distinguées, comme ça, à tout le monde de la même façon.
5: Oui, le... ce qui est important de bien garder, c'est votre espace entre... L'automatisme, des choses qui sont automatiques, donc il n'y a pas de raison. Cordialement,
0: voilà. virgule.
5: Et de ce qui est trop familier. C'est à vous de trouver votre, euh, votre équilibre. Là encore, à chaque fois, vous remettez. C'est une sorte de défi pour vous de le remettre. Alors après, vous pouvez personnaliser les signatures. Une fois que vous êtes, tant que vous êtes dans ce cadre de respect, de civilité euh, entre les deux... Vous trouvez votre propre ton. On peut, ça peut être amusant. Regardez dans Star Trek, par exemple, les Vulcains, euh, ils saluent avec... Euh, voilà, les... Ah,
0: vous faites bien, les... M. Spock. Mais oui. Voilà.
5: <rire> J'ai les oreilles un peu pointues. Et... Dans certaines euh, coutumes, euh, les japonais se courbent. Euh, les indiens joignent les mots pour faire un amasté. Euh, mieux encore, les tibétains tirent la langue. Si vous souvenez de Tintin au Tibet, on tire la langue au capitaine Haddock. Moi, si on
0: fait ça dans une visio, euh, je ne suis pas sûre que ça fonctionne.
5: Voilà, si on répond comme le capitaine Adoc, ça peut être compliqué.
0: <rire> Merci beaucoup Frédéric Revet. Je rappelle que vous êtes président de l'agence Le Chiffre et auteur de l'ouvrage « Propos d'un aspirant gentleman ». Je vous Merci, présente Delphine. toutes mes sincères salutations.
5: À très bientôt.
0: À suivre, c'est notre séquence. Et demain, et si enfin un standard universel s'imposait dans la domotique Dans le monde de demain, on imagine toute la place que pourrait prendre la domotique mais pour que tout cela fonctionne correctement, le secteur aurait besoin d'un bon standard, enfin vraiment universel pour l'interopérabilité entre les différents dispositifs et appareils. Et il semble
6: que l'on s'en approche, Cécilia, n'est-ce pas Oui, effectivement Delphine, parce que qu'il s'agisse d'ampoules, de téléviseurs, de caméras de, de, de surveillance domestique ou alors du frigo, la cohabitation n'est pas toujours évidente entre ces objets connectés de dom- et puis euh, les boîtiers de commande vocales qu'on utilise tous à la maison aujourd'hui. Mais bientôt finit la frontière des protocoles. Vous l'avez dit, tous les objets connectés pourront se regrouper sous un même label qui s'appelle Matter. C'est le label Matter, on en parle depuis quelques années sous le nom chip. Maintenant, il s'appellera Matter. Euh, en fait, il est là pour favoriser le marché de la domotique. Il a été initié par Google, Amazon, Apple, Comcast et Smart Swing, euh, les leaders hein, des plateformes de euh, commande vocale, de boîtier à commande vocale, euh, ils ont décidé finalement de s'unir pour standardiser, pour... Euh, influencer dans le bon sens le marché. Mais c'est surtout, mater le fruit de l'alliance entre les constructeurs du monde entier d'objets connectés, euh, comme Philips, Ikea, Legrand ou Huawei euh, et puis les grands acteurs de la gestion domotique, je l'ai dit tout à l'heure. En tout, plus de 350 organisations sont membres, de toute taille euh, et de toute catégorie confondues à travers 37 pays quand même, tous se sont regroupés pour former ce qu'ils appellent la Connectivity Standard Alliance. Et puis le laber, il va permettre à l'ensemble des appareils connectés donc de communiquer de façon universelle entre les différentes applications domotiques et surtout ces fameux boîtiers vocaux. Alors expliquez-nous sur quelle base repose ce nouveau standard. Alors c'est une approche open source. Le, la normateur est mise à disposition des fabricants et plateformes qui pourront l'intégrer dès la conception de leurs produits. Pas la peine pour ça d'adhérer à la Connectivity Standard Alliance, c'est important de le préciser. Une norme commune pour simplifier le jumelage, la gestion et aussi la sécurité des différents appareils connectés à la maison parce que euh, si ce label prouve sa valeur, ce sera aussi... Un gage de qualité en termes de sécurité des objets connectés. Pour, ça, pour les objets qui sont déjà commercialisés, bien évidemment, il suffira d'une mise à jour quand c'est possible pour leur permettre d'arborer l'étendard de ce label-là. Et puis, la première version des spécifications du protocole, elle fonctionnera sur les technologies de réseaux déjà existants, Ethernet, Wi-Fi, Thread et pour faciliter la mise en service, Bluetooth Low Energy. Bluetooth Low Energy. Eh ben ça ressemble plutôt à une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Oui, il sera possible finalement de piloter n'importe quel appareil certifié amateur avec tous les assistants vocaux de notre choix. Concrètement, vous pourrez acheter euh, des ampoules Philips, brancher votre frigo Samsung et commander tout ça avec une box, un boîtier Apple Home. Et alors ce label, vous, il vous semble vraiment bien parti là Oui, il est bien parti parce que euh, déjà toutes les sociétés celles qui ont rejoint euh, l'alliance Connectivity Standard Alliance mais aussi celles qui n'y sont pas ont commencé à envoyer des communiqués de presse pour dire, nous On va arborer l'étendard Matter, apposer ce logo Matter qui sera visible sur les objets qui auront décidé d'utiliser ce protocole en open source. Et donc d'ici entre septembre et décembre prochain, ça devrait être effectif pour énormément d'objets connectés déjà.
0: Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'est une, une annonce qui fait plaisir. <rire> Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi donc, à la fois ces découvertes, mais aussi ces débats de société avec euh, cette question de la tech. Comment peut-elle venir en secours, en support euh, des questions de société Je vous donne rendez-vous demain pour le vendredi. C'est la grande interview. En attendant, vous avez Le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher chez nous.